0: Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Geda Román, correspondiente a hoy, viernes 8 de enero de 2021. Vamos con algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional. Pepe Grillo, que se publica en el periódico La Crónica. Peleando sin salir de casa. Dolores Parierna dejará pasar la oportunidad de reelegirse como diputada federal. Para ella, sería pan comido quedarse otros tres años en San Lázaro, pero decidió cambiar de aires. Ahora quiere ser alcaldesa en Cuauhtémoc. De pronto, le descubrió a esa demarcación todas las fallas imaginables en materia de inseguridad, especulación inmobiliaria, malos servicios públicos, entre otros. No cree el lector... Que esa alcaldía está en manos de la oposición. Nada de eso. Está en poder de otro morenista, pero de una banda archirrival del grupo de Padierna, el de Ricardo Monreal. De modo que para desplazar a sus adversarios y perfilarse para ser considerada candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México en 2024, Dolores va rumbo al centro histórico. Quiere estar lo más cerca posible del Palacio del Ayuntamiento. Landó en aprietos. El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landó, pasó de alabar en sus redes sociales las delicias gastronómicas de Colima a escribir un posicionamiento sobre la insurrección en el Capitolio. No fue un salto sencillo. Lo redactó con cuidado y cierta humildad. ...poco frecuente en los representantes del gobierno norteamericano. Dijo el embajador que, en distintas ocasiones... ...el pueblo norteamericano ha estado como ahora... ...profundamente dividido por cuestiones políticas. Pero esas divisiones se han procesado en las urnas. Escribió, espero y supongo que aquellas personas... ...que intentaron trastocar el proceso democrático serán llevadas ante la justicia por sus acciones. Pocas horas después, Donald Trump aceptó por primera vez que el día 20 de enero habrá un nuevo gobierno en Estados Unidos. El final se acerca. ¿Se dejarán ayudar? Los empresarios del país quieren participar en el megaoperativo de vacunación anticovid para alcanzar más rápido los objetivos de cobertura el Consejo Coordinador Empresarial tiene listo un plan para apoyar a las autoridades. Nada relacionado con la compra de la vacuna, sino para una aplicación más eficiente y ordenada. Lo primero que demanda el Consejo Coordinador Empresarial es que el gobierno lea la propuesta y la estudie antes de desecharla. Los empresarios quieren y pueden ser parte del esfuerzo logístico, sin meter las manos en las cuestiones de comercialización para que no se crea que van por el negocio. La pregunta que se hacen es si el gobierno se dejará ayudar. AMLO se acuerda de Acapulco. El presidente López Obrador hará una gira de trabajo por Acapulco, justo en un momento de efervescencia política por la decisión de Morena de entregar a Félix Salgado Macedonio la candidatura para el gobierno de Guerrero. La decisión generó molestias, incluso indignación dentro y fuera del partido, ya que existe una documentada investigación que ubica a Salgado como violador. Legisladoras de diversas fracciones y organizaciones feministas demandan que se le retire la candidatura y que la investigación en su contra concluya para que Salgado, en caso de ser encontrado culpable, asuma las consecuencias de sus actos. Durante su estancia en Acapulco, el presidente tendrá que hacer frente a estos reclamos. Templo Mayor por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. Nada más porque ya arrancó el proceso electoral 2021. Pero a Andrés Manuel López Obrador nada más le faltó el INE en la lista de organismos incómodos, perdón, autónomos, que quiere desaparecer. Pero que nadie se extrañe si pasando las elecciones revive a la Comisión Federal Electoral que desde 1951 hasta 1990 organizó los fraudes electorales. Perdón de nuevo, las elecciones federales con el secretario de gobernación en turno como su presidente. Hasta podría poner al frente a Manuel Bartlett, quien ya tiene experiencia tras el destacado papel que jugó en la caída del sistema en 1988. Y ya encargados, habrá que estar pendientes por si a AMLO le da, por ejemplo, por revertir la autonomía que el Banco de México obtuvo en 1994 Mientras Hugo único en el mundo lópez Gatel anda de gira por Argentina por acá cuentan que está a punto de caerse pero para arriba según esto el desgastado funcionario dejará pronto su cargo por la puerta grande pues tiene sobre la mesa ofertas para irse como embajador a un país europeo para representar a México ante la Organización Mundial de la Salud o para ser diputado federal plurinominal. Por lo pronto, a López Gatel nadie le quita lo paseado y la posibilidad de disfrutar un buen churrasco sin etiqueta de exceso de grasa, unos ricos alfajores sin etiqueta de exceso de azúcar o la dicha de que alguien lo reconozca en Buenos Aires, lo pueda saludar con un afectuoso. ¡Che suertudo! Al Partido Fuerza Social por México, de Pedro Aces, ya le dicen Morena 2.0. Pues ahí están recalando los suspirantes perdedores en las encuestas morenistas. Es el caso de Claudia Yáñez, quien será candidata a gobernadora en Colima. Y cuentan que el michoacano Cristóbal Arias y el chihuahuense Cruz Pérez Cuellar ya tienen una oferta similar. Parece que la estrategia electoral de ACES es pepenar a sus excompañeros del Senado derrotados por los superdelegados de la 4T. Sobre el asalto al Capitolio, que hasta en Estados Unidos ha sido descrito como un intento golpista asusado por Donald Trump, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no opinará por respeto a la política interna de otros países. Pero ¿qué tal el primero de diciembre de 2019? Cuando en el discurso que dio para festejar su primer año de gobierno dijo que el expresidente de Bolivia, Evo Morales, fue víctima de un golpe de Estado. Y agregó que desde México para el mundo sostenemos democracia sí, militarismo no. Entonces... ¿Somos o nos hacemos? Bajo Reserva, que se publica en el periódico El Universal. Virgilio Andrade, presidente del INAI. La intención del presidente Andrés Manuel López Obrador de fusionar al INAI con la Secretaría de la Función Pública, nos dicen, es risible por los antecedentes que esa dependencia han tenido en el combate a la corrupción dentro de la 4T. No hay que olvidar que la cabeza de esa institución es Irma Herendira Sandoval. No vio nada malo con los contratos designados al hijo de Manuel Bartlett, ni con las propiedades que éste omitió en sus declaraciones patrimoniales. Tampoco ha dicho nada sobre las licitaciones y asignaciones otorgadas en Pemex a Felipe Obrador, la prima del presidente. ¿Ahora será la función pública de este gobierno la que decida qué documentos pueden ser públicos y cuáles no? Será lo mismo que si Enrique Peña Nieto hubiera propuesto a su escudero Virgilio Andrade como presidente del INAI. Quieren a Rosa y para San Luis Potosí. Empieza a sonar la Secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, como perfil que puede garantizar el triunfo de Morena en la gobernatura de San Luis Potosí, luego de que el alto mando del partido oficial incluyó al Estado huasteco en su lista de siete entidades donde postulará a mujeres en cumplimiento de la orden que giró el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La periodista es originada de Chilitla, San Luis Potosí, y aunque gobernar su Estado no está en su propósito, el mismo dirigente Mario Delgado, nos dicen, baraja la posibilidad. La próxima semana se verá si la idea se concreta con la emisión de una nueva convocatoria. En menos de dos años, Rosa Isela Rodríguez Velázquez pasó de brazo derecho de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México a coordinadora de puertos y Marina y marina mercante, y de ahí subió al gabinete presidencial, a la cartera de seguridad. Desde luego, aunque varios liderazgos partidistas están de acuerdo, falta amarrar con ella, y claro, con el presidente López Obrador, a quien quizá no le guste tanto tener que buscar de nuevo titular de seguridad. La seguridad, otro dolor de cabeza en 2021. Nos comentan que, como lo había adelantado el propio presidente López Obrador en el Gabinete de Seguridad, hay una preocupación por el clima de violencia que hay en Guanajuato y en Michoacán. Nos detallan que es tanta la preocupación que hoy viernes iniciará una gira por Michoacán, donde a principios de la semana la vocería de la presidencia había divulgado que el Ejecutivo Federal inauguraría dos cuarteles de la Guardia Nacional en Zamora y en Cotija. Sin embargo, nos hacen ver que de última hora se cambió la agenda del presidente y se apuró a la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, para que el mandatario inaugure otro cuartel más en la comunidad michoacana de Marabatío y de pasada otro en Tecomán, Colima. Nos dicen que con los cuarteles se espera que baje el índice de homicidios y de violencia que azota esa entidad. Saca, Saca puntas. puntas. Que, que se, se publica, publica en el Heraldo de México. Apuesto al diálogo. En el gobierno de la Ciudad de México reconocen que las cifras de la pandemia no ceden y que la salud de la población es prioridad, por lo que Claudia Sheinbaum nos dicen hará todo para frenar las afectaciones sin dejar de lado la actividad económica, incluido el diálogo con restauranteros y comerciantes. Y hoy... Anuncia si el semáforo rojo se mantiene o más allá del domingo. Lo puso al tanto. Nos cuentan que uno de los episodios con los que cerrará su carrera la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, será la interlocución que hizo para el presidente López Obrador en el momento del asalto al Capitolio. La diplomática fue la que puso al tanto a palacio nacional sobre lo que sucedía en los momentos más críticos de la protesta trompista oposición en su casa se activó de acuerdo con el dirigente de morena mario delgado la campaña negra contra su candidato al gobierno de guerrero félix salgado macedonio pero nos dicen que no es de parte del pan prio PRD sino de la mismísima secretaria de Mujeres del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Carol Arriaga, y hasta Maga con llamar a no votar por él. Inicia transición. Transición ordenada están llevando en la SEP el saliente secretario Esteban Moctezuma y su sucesora Delfina Gómez. Ayer se reunieron en la dependencia, ya hablaron del regreso a clases este 11 de enero, eso sí, será virtual a través del programa Aprende en Casa. Aunque dejan a los secretarios de los estados en semáforo verde decidir si lo harán presencial. El tapado azul. Muy calladito está el senador del PAN, Yulen Rementería, ante la grilla interna por la coordinación de la bancada que dejó vacante Mauricio Curi. Nos comentan que su silencio se debe a que en el ZEN de su partido, que dirige Marco Cortés, lo ven con buenos ojos para ser el nuevo líder parlamentario, con lo que Damián Cepeda volvería a quedarse con las ganas. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que en San Luis Potosí, la designación de quien abandere a Morena para la gobernatura se encamina hacia una figura femenina pero actual funcionaria del gobierno priista, ya que las mujeres registradas hasta ahora no cuentan con la preferencia suficiente. Es así como Mario Delgado puso los ojos en Mónica Rangel, secretaria de Salud, rostro estatal del combate a la pandemia y con buena relación con el subsecretario federal Hugo lópez Gatel, frente a las opciones ya barajadas de Ricardo Gallardo y Javier Nava. Trascendió que mientras el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, abrió la puerta de su partido a los perdedores de los procesos de selección de candidatos de Morena, algunos grupos de poder al interior del blanco Azul intentan cerrar el paso a reconocidas figuras panistas y por lo pronto amagan con frenar la reelección de una decena de diputadas federales, entre ellas Laura Rojas. Ex presidenta de la mesa directiva en San Lázaro, cuyo desempeño en el cargo ha sido públicamente reconocido por el líder de la bancada Juan Carlos Romero Hicks y el propio presidente de Acción Nacional. Trascendió que para quienes lanzaron la pregunta sobre qué pasaría en México ante una incursión en San Lázaro, similar a la del Capitolio en Estados Unidos, la experiencia de 2006 con la caótica toma de posesión de Felipe Calderón por las denuncias de fraude de Andrés Manuel López Obrador sirvió para que el PRI, de la mano de Manlio Fabio Beltrones, hiciera ajustes y se reformó el artículo 87 de la Constitución a fin de permitir al presidente electo rendir protesta ante el Congreso, la Comisión Permanente, las mesas directivas, o hasta la Suprema Corte. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Movimientos morenos en Nayarit. Pues el caso de Michoacán no es el único, donde el suspirante frustrado de Morena se acerca a la oposición. Resulta que en Nayarit nos cuentan Manuel Isaac Pérez Segovia, delegado de Bienestar, autonombrado como uno de los mejores amigos del presidente, fue captado en reunión con la candidata del PAN a la gobernatura, la senadora Gloria Núñez Sánchez. Trascendió que Peraza, Segovia, estaría dispuesto a entregar información al blanqueazul para descarrilar a Morena en Nayarit y a su candidato, el senador con licencia, Miguel Ángel Navarro. Siguen cocinando alianza opositora. Ahora tocó el turno a Oaxaca. De ver cocinarse la alianza opositora Los dirigentes estatales del PRI, PRD y PAN Informaron ayer que las tres fuerzas políticas oaxaqueñas Registraron en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana La coalición Va por Oaxaca Con la que participarán en los comicios del 6 de junio próximo Sin embargo, la contienda no se antoja tan interesante Habida cuenta de que el gober priista Alejandro Murat no es de los adversarios de la 4T sino al contrario tan es así que ayer hasta la esposa del presidente le escribió deseándole pronta recuperación del COVID-19 Cuestionan influyentismo de Calderón El expresidente Felipe Calderón fue blanco de críticas en redes sociales por pretender mover hilos para que se diera atención médica a familiares de una exdiputada en Nuevo León. Si pueden ayudar, por favor, a arroben a Norma Saucedo, excoordinadora estatal de México Libre, escribió el expanista. No faltó quien le sugiera llevar a la paciente a uno de los mil hospitales inexistentes que dijo haber construido en su sexenio. El secretario de Salud de la entidad, Manuel de la confirmó además que recibió una llamada de Margarita Zavala, y que envió una ambulancia y gestionó la atención. Sin tarea para la Miss Delfina Entre las tareas que ya adelantó Esteban Moctezuma a la próxima titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, quedó resuelto el ya polémico regreso a clases. Pues a pesar de la petición del presidente López Obrador de regresar en las entidades donde el semáforo epidemiológico está en verde, Ayer, en la primera reunión pública para una transición en la dependencia, quedó explícitamente aclarado que el próximo lunes los escolapios regresarán de forma virtual que a través del programa Aprende en Casa 3. Así, la maestra ya no tendrá que convencer a los docentes en Campeche y Chiapas, que ya habían rechazado la petición presidencial con los que sí tendrá que dialogar es con los profes de Jalisco, que hasta la fecha no han descartado un regreso presencial para el próximo 25 de enero. Purifican a Reynoso FEMAT Fuerza por México, partido que en sus estatutos dice ser de centro izquierda progresista, y adepto a los postulados del presidente López Obrador, Lanzó como candidato a la Alcaldía de Aguascalientes al polémico exgobernador panista Luis Armando Reynoso Femat, quien ya fue procesado hasta en tres ocasiones por malversar fondos durante su gestión 2004-2010. A ver cómo le va. Sancionan tortura. Jorge Arturo Zaratevite, ex vocero de la CNDH, obtuvo ayer un fallo favorable que evidenció cómo se hacían las cosas en la pasada administración federal. Y es que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó que es procedente el pago de una indemnización al exfuncionario por parte de la ahora Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana al acreditarse que fue víctima de actos de tortura en el penal federal del altiplano donde estuvo preso, que le causaron daños físicos y psicológicos, no solo a él, sino también a su esposa y dos hijos, quienes también serán indemnizados. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en el Periódico de Circulación Nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy viernes 8 de enero de 2021. Y mucho cuide a su familia, por favor, no tiene que salir de en casa. Tenga usted un excelente fin de semana.